0: aí que é para a gente irá para frente. Oi! É, gente, estreia e programa
1: ao vivo é assim, né, Eliane? Já começamos aqui desse jeito. Muito boa noite para todos os panorâmico, panorâmicos e panorâmicas deste Brasilzão, deste mundo, né? A gente tem até ex integrantes fora do, do país aí, né, minha gente? Então, ah, o panorama é muito chique. Já vou agradecer o Panorama Tricolor, o Paulo, toda a galera, o Léo Moretti, né, que se esforçou muito aí para recrutar essas meninas maravilhosas, além das que já eram da casa e estão só retornando. Então já fica o meu agradecimento aqui. Opa, a galera já entrando, ó. Tarcísio, tá Aloysio, beijo para vocês, Overlake Encerrar a resenha lá. E já vieram para cá. E é isso, gente. Muito feliz. Estreia hoje. O panorama delas agora. Estreando com o pé... Té... Eu não vou falar direito, porque eu sou canhota. Mas, estreamos com o pé quente. Mesmo com muito sufoco. O Fluminense ganhou o jogo. né Lá contra o Santa Fé. Lá na Armênia. Ai, Uma loucura. Uma logística. né para resolver... E, bom, mas antes de entrar nisso tudo, vamos apresentar né, as meninas. Eu sou a Mítia, já, já sou figurinha aqui do Panorama Carimbada. A Eliane também, mas mesmo assim vou, vou, vou pedir aí a sua apresentação. Mas eu vou começar pela Isabela, que já foi integrante, gente. Para quem não né, chegou depois desse tempo... O panorama lá atrás, há seis anos atrás, se eu não me engano, me corrija, Isabela, porque eu cheguei depois de você, é, tinha um panorama de salto, né? É. Eu participei há cinco anos, mas eu acho que já, já, já existia antes. E aí a Isabela era a capitã lá daquele barco, tem a Érica também, que já já está chegando aqui. E Isabela, vou começar por você. Se apresente. <risos> É isso, lá, 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 muito
2: atrás, no panorama e tal, do convite do Paulo, nasceu, nós não são acho que de quatro mulheres doidas pelo Fluminense, você abraçou a causa e entrou com a gente, tem a Laís que está lá do outro lado do mundo, mas que acompanha também de longe, a Érica, e desse tempo algumas participações especiais, participando do programa dos meninos algumas vezes, sou tricolor desde sempre, esse dia tipo a gente passa raiva, mas a gente ama, não tem para onde correr, botei um monstrinho no mundo que é louco pelo Fluminense, hoje em dia mais do que eu até. É
1: isso, acho que tá bom de apresentação. <risos> Boa, oh, Isabela. Isabela é frequentadora também aí das arquibancadas. Tem muita história para contar, né, Isa? É isso aí. Pois e além é. do, 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 do monstrinho que você criou, tem uma monstrinha aí também, né? Tá crescendo e com certeza vai virar torcedora. Agora, quem também deve trazer um novo torcedor um ou torcedora logo mais, saberemos, é a Iandra Guimarães, que está aqui com a gente. Hoje várias emoções além da estreia do programa E aí Andra, apresenta tá aí pra galera E aí Ih, né? Andra, deu uma... e Andra. Ah. sou o
3: Fluxo, a barriga da minha mãe E agora estou esperando um tricolor ou uma tricolor <risos> Pra agregar na arquibancada e torcer junto com a gente, sofrer junto com a gente
1: e é isso e, e da onde? É desde criancinha que você falou, né, Yanda? E você tem uma história é, com, com torcida também, né? Eu sou organizadora da Bravo e Das Bravas Que é a parte feminina da
3: Bravo E eu faço parte da Bravo desde
1: 2013 Ai, que bacana Olha aí, gente, as meninas super atuantes, né? É muito legal né, a gente saber de, dessas histórias A gente, além de gostar, de acompanhar o Fluminense É isso, mulherada ativa Que vai para o estádio, que participa E chega junto, muito legal Agora, vou... na ordem ali de baixo A Érica Matos chegou A Érica que era a, a outra integrante aqui Do Panorama de Sal, Acho que a gente estava já falando aqui antes dela entrar Estava falando com a Isabela e tá retornando aí para casa, né, Érica? A boa é. filha, a casa torna. É verdade, estão tá me ouvindo? Estamos, Sim.
4: estamos. Então, galera, muito bom tá de volta. Eu peguei uma blusa aqui, GG, foi a primeira que eu achei, acabei de chegar em casa do trabalho. Eu tava aqui mandando o link para galera das minhas redes sociais, deu como uma boa publicitária. E o Social Media tava aqui mandando, né? É, e eu tô muito feliz de tá de volta. Depois daquele coração batendo no ar, mil, a gente quase morreu ontem. Estou aqui com vocês, muito feliz. É, a minha história com o Fluminense vem desde o berço, antes do berço. É herança familiar, desde o meu avô. Quem me conhece há mais tempo sabe da história. É, eu não tenho uma história de torcida organizada. Meu pai... É, super machista, machista, ele, machista Ele sempre disse que mulher, O Maracanã não era lugar de mulher Eu tenho uma, uma, um trauma Já contei para o Paulo Foi até no o no, livro Do Gol de Barriga Que os meus irmãos estavam lá no, Indo para o Eu fiquei chorando em casa Porque os meus irmãos estavam indo para o jogo Em 95 com meu pai Eu criança, fiquei em casa e meu pai falando Que Maracanã não era lugar de menina E muito menos Flu Era lugar de menina e eu fiquei em casa chorando, essa, essa é a lembrança, então, é, mas aí eu fui a forra, depois que eu cresci ele se ferrou, porque eu tenho uma história de ir e voltar mesmo dia para jogos fora do Rio, então depois eu fui a forra, mas torcida organizada nunca, é, mas organizei torcida com os meus amigos, principalmente do Panorama, era lá naquele lugar lá na, na Sul, que a gente sempre se encontrava lá naquele cantinho, que saudade disso tudo, tá sendo muito ruim, Viver isso tudo e não encontrar vocês lá no Maracanã. Estou muito feliz de estar aqui. Muito prazer as meninas, que eu só conheço virtualmente. E Michi, a Isabela. Muito bom estar vendo vocês pela telinha. Um beijo.
1: <risos> ah, valeu, Érica. Faz muita falta mesmo. Eu acho que é a maior saudade, né? Acho que de todo mundo aqui que acompanha o panorama, provavelmente é o estádio... É, imagina agora, né, com Libertadores, a gente podendo dar esse abraço mais de perto dos jogadores, dar essa força. Então, com certeza faz muita diferença. E agora vamos para a Ana. Ana Beatriz, que está aqui com a gente. Aninha, teu, teu microfone está desligado. Isso. Eu, 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 eu. Le, libera a voz para gente.
5: <risos> boa noite, gente Quem está nos assistindo, as meninas também Embora eu já tenha dado boa noite para vocês é, Eu sou a Ana Beatriz Também sou torcedora do Fluminense desde criança E... Tenho uma longa história aí com o Fluminense De participar de torcida é organizada, Fui da Yang Flu durante muitos anos E aí, hoje em dia, agora eu tô na, na fanfarra né? A gente acabou de... Lançar uma camisa do Cartola, que tá lindo, trabalho maravilhoso. E é isso, e o Fluminense atravessa a minha vida em tudo. Eu, eu sempre falo que a vida é feita de prioridades, né? E uma das minhas prioridades, certamente, é o Fluminense. Então, quando o Marete falou comigo, né, sobre participar aqui e tudo mais, eu falei, nossa, pelo menos eu vou poder falar do Fluminense, porque eu tô tão fechada na... na na minha graduação, eu quero falar Fluminense para alguém. E aí, enfim, ajudou, uniu o útil, ao agradável, né? E junto com amigas próximas, como a Iandra e a Isabela, e conhecendo vocês também, foi muito bacana isso tudo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui.
1: Ai, que bom, Ana! E aí eu vou passar para Eliane, porque mudou, né? Aqui, na, na, na caída aqui... Mudar, mudou a ordem. Então vamos para a Eliane Gonçalves, que já é de casa também, já fez muita live aí pessoal do Panorama, a gente já fez junto alguma coisa. Participou lá do Cantinho do Laranjal com o Marcelo Diniz, né? Que também é nosso. E aí, Eliane, o que, que você me conta da terrinha maravilhosa Vitorinha?
0: Bom, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Boa noite a Nietzsche, a Isabela, a Erika, a Ana. Teve gente que caiu, mas daqui a pouco está voltando. Boa noite ao pessoal do Panorama, ao Paulo Andel. Ontem a gente esteve lá no cantinho... Ante, anteontem, desculpa, no cantinho do Laranjal, com o Marcelo, com o Tiago. Já fiz Panorama com a Luísa. Então, a gente está sempre presente. Escrevo até um pouco muito menos do que eu gostaria, que Paulo volte melhor me lhe, escreve alguma coisa aí, mas ah, o trabalho, eu sou profissional de educação física, isso toma bastante tempo da gente, que eu sou professora, universitária, acabei meu pós-doc agora, então é, é muita coisa, às vezes não dá tempo de escrever o como eu gostaria de escrever. Porém, minha história é com Fluminense e a minha amizade com Paulo Wandel vem como... Todas falaram aí praticamente desde a barriga, né? Porque meu pai era tricolor. Eu não vou falar que era tricolor doente, porque doente é ruim, né? Então era tricolor saúde, porque saúde tem para dar e vender. <risos> então eu, eu vou, diferente da Érica. Por ser a filha mais velha, meu pai me levava ao Maracanã desde que eu tenho cinco anos de idade. Talvez ele quisesse um menino né? mais. Como não tinha um menino, ele me levava. Então, desde cinco anos de idade que eu vou ao Maracanã assistir o Fluminense. E, por ter sido escoteira, tive o prazer de conhecer o Paulo Andel, literalmente, desde a minha infância, que a gente era escoteiro, na Santa Cruz de Copacabana. E por diversas vezes a gente foi, inclusive... que Ele até brincou, que eu falei lá no cantinho com o Marcelo, e eu falei, ó, a gente ia de roupa de escoteiro para poder assistir os jogos, porque assim a gente não pagava e ia na cadeira, né? na época que ainda tinha geral. Que era bem diferente, acredito que algumas meninas mais novas aí nem, nem se recordem dessa situação do Maracanã, que realmente... Era bem diferente do que a gente vê hoje. Então, a minha história do Fluminense é uma história de vida na minha casa. Todo mundo é fluminense. Eu até brinco, até as pessoas que geralmente eu compartilho minha vida precisam ser tricolores, né? Para não ter atrito. <risos> mas é, o, tricolor, o Fluminense faz parte da minha vida em todos os sentidos. Estou sempre falando, mas, gente, eu tenho uma coisa diferente que até... Eu sempre falo isso quando eu participo do Panorama. Eu sou aquela torcedora que eu sei a probabilidade do meu time ganhar ou perder. Porque quando a gente <risos> sabe a situação em que se encontra o jogador, das questões de altitude que até o Marcelo perguntou, entre outras coisas, essa fusão de campeonatos que a gente tem. Então, eu sei às vezes quando a gente tem maior probabilidade de ganhar ou de perder. Então, só até aquela tricolor que torce sempre mas sabe que tem vezes que vai falar, vai falar assim, é muito difícil a gente ganhar hoje.
1: <risos>
0: Porque a gente é... sabe que não é só a torcida que ganha o jogo, mas é toda uma, todo um conjunto de elementos, e principalmente dentro de campo, que vai fazer a diferença. Então, a gente está aqui para contribuir também nessa parte. Eu vou deixar vocês para falarem bastante das questões gerais nos jogos e vou entrar mais na, na situação das questões físicas de condicionamento de planejamento da parte psicológica e aí eu deixo vocês falarem mais sobre as situações de jogo mas obrigada mais uma vez por estar aqui espero que a gente se engatilhe né? nem de primeira né já de primeira a quinta porque assim com certeza vai dar certo boa noite a todos
1: Boa noite Eliane, e antes da gente ir para o assunto de fato, para a resenha Vou passar aqui, né, a galera que está entrando, está tá curtindo, está comentando O Fábio Cortes, abraço Fábio, que é da, da turma do Panorama também Fábio Silva, o Jorge Copas, da oposição, que estava na resenha aí anterior também Beijão, Luiz Carlos de Jesus Ih, tem muita gente, meu Deus do céu, muita coisa já e, yeah, ó, oh, o, o Rods, gente, o Rods, que né, participou lá também com a gente lá atrás, né, meninas? Então, é muita que coisa boa.
4: Tá? Deixa eu mandar um beijo tá? para o a galera do nosso grupo, do Panorama, que é a galera raiz lá, uma vez Panorama, sempre Panorama. Um beijão para <risos> o pro para o Oli, para todo mundo, para o Tiba, a galera que está aí online, um beijo, amo vocês. Pro beijo pro né? Cláudio. O André é o 01, é. sempre. É o 01. <risos> sempre, com certeza.
1: Obrigada, obrigada, Érica, Claudinho, Maurício Gouveia, Rafael Chaves, Thiago Muniz, beijo também do Panorama, Pedro Miller, olha aí, ó, Paulo Total aqui com a gente, o Júlio, valeu, Júlio, aqui da Ilha do Governador. E domingo tem jogo aqui na ilha, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. A Val, um beijo para a Val, o Jader, Denilson, e a é muita gente, Gustavo Valadares, Lúcio, tá bombando, graças a Deus. Mas vamos ao que interessa. O jogo de ontem. Gente, que partida foi aquela? Né? Parecia que ia ser tranquilo. quando a gente, Assim, a gente teve um problema né, anterior que já começou com a viagem, né, a questão da logística, né, a Bogotá, em cima da do aço, ali, decretou né, é, que não ia funcionar estádio para 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 né, tentar conter ali o avanço da, da Covid. E aí, em cima da hora, tem aquela história do mandante ter a obrigação ali, de, de cumprir com essa parte né, da logística, só que não ficou bom para o Fluminense os caras ofertaram o ônibus né o que duraria aí cerca de seis a sete horas de estrada pelo que eu soube uma estrada não muito confiável um pouco perigosa e depois tivemos a oferta aí de bimotores né uma situação que teria que dividir o time aí em três turmas é, com mais toda a bagagem que tem que ser levada né que é, chega a uma tonelada, então né, muita gente até fez uma piada de mau gosto aí, por bimotor na Colômbia, nem pensar, né, pelos históricos aí. Então o Fluminense disse não, preferiu ali conseguir fretar um, um avião, né? Acabou tendo que desembolsar uma grana bonita, né? Chegou a um milhão aí o valor, mas para ir com segurança acho que tomou a decisão certa, tem que ver como é que vai ser essa questão do reembolso, mas aproveitando, gente, só para falar rapidamente dessa logística, para a gente ir para o jogo, é, a Eliane, né? eu queria que ela comentasse sobre essa parte, a Isabela, se eu não me engano, também é da, de educação física, se eu não me engano, me confirma aí, Isabela, mas Eliane... Eliane, queria que você começasse comentando essa questão aí, o quanto que isso pode influenciar, afetar né, o time, é, fisicamente, psicologicamente, como é que é?
0: mídia qualquer viagem ela é desgastante para qualquer ser humano, e os jogadores são seres humanos, obviamente. Por mais que ele tenha uma boa condição física, é diferente você fazer uma viagem para chegar no local e dar o seu máximo, e você está esperando o adversário chegar. Então você já entra no campo numa situação muito adversa, no caso do Fluminense. Segundo ponto tem a questão da altitude, que também é Verdade. uma diferenciação que eu até expliquei para o Marcelo, que a gente tem duas situações quando a gente trabalha em altitude, apesar que nesse jogo ele tinha uma altitude mais baixa, que no próximo jogo, quando a gente chegar nele, a gente vai ter uma altitude mais alta. Mas, o que, que eu estava explicando? Ou o time chega em cima da hora, e aí tem o desgaste da viagem, que não dá tempo para descansar, ou ele chega três dias antes para poder se adaptar ao meio, que é também a gente falar do próximo jogo, que o Fluminense volta para jogar com a, com a portuguesa e depois volta para jogar novamente na altitude. Então, a gente tem uma situação que tem um desgaste físico muito Só grande. Só Eliane. T Acho que a mídia, a mídia bloqueou isso, estão ouvindo, gente? Não. Eliane, te cortando Oi.
1: rapidamente, porque o Fluminense também teve que pegar dois aviões para voltar para o Rio de Janeiro, né? De volta. Um para Bogotá, Bogotá. Então, mais um desgaste. Oi? Oi? Estão <risos> gente... ouvindo? Agora sim. Então mais, um... então, mais... então, mais um desgaste nessa volta também, né, Eliane? Tendo um jogo domingo. Quer dizer... Vão ter dois dias de preparação, ou só hoje para descansar, amanhã volta a treinar, para no domingo já jogar. Independente de vamos ter time misto ou não, mas enfim,
0: é um desgaste, né? Foi até o que eu falei no cantinho, era melhor o Fluminense ficar por lá, pela Colômbia, e jogar com o time reserva aqui contra a Portuguesa. O, o, o melhor seria isso. Se, se o Fluminense tem a, a, a visão de continuar na Libertadores. Mas, infelizmente, como não é a gente que está lá, a, a, a comissão técnica é que tem que saber sobre isso. Mas, sim, é um desgaste muito grande. No terceiro jogo, no caso, né, que a gente vai ter o segundo no domingo, é, tem uma probabilidade do Fluminense já entrar em campo bastante desgastado. Foi aí que eu falei, a gente já sabe que tem uma probabilidade do Fluminense ter que jogar muito mais na raça do que propriamente na condição física, simplesmente.
1: É isso, Isabela? Assinado embaixo, que a Eliane falou. <risos> Assinado embaixo.
2: Exatamente. Eu não sei como é que eles não pensam nisso, né, em questão de tentar poupar o time para um jogo que talvez não seja tão importante né, contra a portuguesa para já deixar o time lá, para evitar um desgaste desnecessário. Não sei realmente o, o porquê que não pensam nisso, que seria o mais óbvio,
1: né? É, isso aí. Mas, olha, vamos falar, vamos pro jogo agora, que foi emocionante. E aí eu já vou começar ali com as meninas ali embaixo. Gente, o que, é que foi aquilo? Né? Muita emoção, muita coisa. Fred fez o primeiro gol logo aos quatro minutos. Qual o passo do Nenê, tá, gente? A galera aí... Eu quero que
3: ver a Isabel não... falando sobre o Fred.
1: Pois é. Que não gosta de Fred, né? Que não gosta da velha não guarda, né? Não,
5: Fred. <risos> Vai Vou ter falar... que eu falar o Vai ter que falar dos <risos> aposentados, Isabel.
1: É isso. Da velha, velha guarda. Ver. O passe mágico do Nenê de categoria ali. Foi meio de calcanhar, né? O... Famoso calcanhar do Nenê, e o Fred não perdoou o e mandou para dentro. Fez o seu gol de número 184, já estava se igualando ali ao Orlando Pingo de Ouro. E aí, no segundo tempo, logo no início também, já meteu de cabeça com o passe do Egídio. Mais para frente, falaremos, falaremos sobre Egídio <risos> para piorar mais a situação, Isabela. Mas. E aí o Fred chega ao seu gol de número 185 e aí sim se tornando o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. né E tá aí já no top 5 né? dos maiores artilheiros brasileiros na Libertadores. Então é vamos... É
4: geração, né, gente?
1: É isso. Vamos passar, mas eu vou começar agora ali embaixo com a Iondra. Vamos, Iondra, você porque você eu já sei que vai ter que sair um pouquinho antes hoje. Então, vamos adiantar aí. O que você achou, já passando pelo Fred, mas o que você achou do jogo? Precisava dessa sofrência, né? O mole ali da marcação, até do Lucas, claro. Mas ele tem crédito, que foi o gol dos caras. Mas a gente ganhou no sufoco, muita pressão ali no final. Dá o seu panorama aí sobre o jogo, já falando sobre a... a... A importância do Fred, né? Vamos dizer assim.
3: Então, sou muito suspeita para falar sobre a importância do Fred, né? É, depois eu gostaria muito de ouvir a Isabela falando sobre o Fred. Mas, assim, nesse jogo nós temos três nomes né, no Fluminense. O Marcos Felipe, o Fred e o Egídio. Marcos Felipe. O Egídio. Muito bem. Nossa Senhora. Olha, sem, sem comentários... Ele é muito... Ele age, às vezes, assim, de uma maneira muito infantil E, assim, é complicado defender o Gidão Muito complicado é O Marcos Felipe, apesar da, da primeira... Do primeiro gol que a gente tomou no outro jogo Que foi uma falha Ele salvou ontem E, assim, o Fred, gente Eu não tenho palavras Não, não tenho palavras é verdade. Eu deixo as minhas palavras com a Isabela <risos>
1: Mas eu vou mandar para a Érica primeiro. E muito legal, André, que você lembrou do Marcos Felipe, que foi super importante. Não sei a opinião de vocês, mas, mas eu acho que contra o River, talvez até um pouco de nervosismo né, naquela falha dele. Talvez, né? a, a gente sabe que o Fluminense está com uma molecada aí em campo, que se a gente for parar para pensar, nem está sentindo muito essa pressão. E talvez por esse suporte dos veteranos, eu até falei outro dia na live com os meninos Pô, tem que né, ter um equilíbrio Porque, de repente, mais essa galera que chegou do pacotão veterana também Pode, de repente, dar uma bloqueada nos meninos Mas, graças a Deus, até o momento não parece que é isso que acontece Estão se dando muito bem, essa mescla está dando muito certo Mas, fala aí, Érico, o que, que você achou desse jogo? Então, a gente começou com
4: o Santa Fé que gosta de ficar com, com a bola no pé, né? E aí, para sorte da gente, o Fluminense que, que aproveitou sendo mais reativo, ele aproveitou as falhas do Santa Fé e, e daí ele, ele esperou os erros para atacar, para contra-atacar. E aí, logo no início do jogo, a gente fez aquele gol com o dom para dom. E. Depois a gente meio que sofreu um pouquinho, né? Logo assim que, que passou o gol, a gente sofreu também, né? Quem não tava conseguindo ver o jogo, a gente sofreu. A gente ficava link pra lá, link pra cá, ouve, vê, papapá. E aí cai link, ouve. E daí, aí, mas quando caía, a gente ia, via o que tava acontecendo, lia, via. De alguma forma, a gente tava inteirado do jogo. E depois, no, no... E assim, eu senti o jogo... No, no segundo tempo, depois que o Fred fez o segundo gol, a gente sofreu muito, né? Porque o Fluminense praticamente não tinha muito posse de bola. E a gente sofreu ali. E, o, e a gente ficou muito à mercê do, do nosso goleiro. Ele também merece um apla muitos aplausos. Um troféu ele merece em relação ao jogo de ontem. E aí, depois do gol... Do, do Santa Fé, a gente ficou mais nervoso ainda, e eu acho a que... A expulsão gente... do Egídio,
1: né?
2: É,
4: nossa! A expulsão do Egídio foi tensa, assim. É, o... Eu acho que o jogo de ontem foi mega importante, a gente teve que tomar bastante calmante antes e depois, porque depois a gente fica mais nervoso ainda, né? Acaba o jogo, a gente fica... <risos> e aí a gente teve que ver a festa do BBB pra ficar meio... <risos> Vendo o Gil Tchak Tchak. E, gente, é isso. O Fred e eu já tive várias, várias fases com ele, fases de, fases de amor e ódio. E assim, mas eu hoje, a fase, na verdade, o Fred me ganhou depois daquela época na Copa do Brasil que ele entrou. É, não sei se quem lembra, é, acho que foi 2015 que ele entrou em jogo contra o Palmeiras. Ele entrou machucado e fez um gol. A gente nem ganhou aquele Você jogo. Teve que tomar várias mas injeções. Isso, mas ele, ele entrou com tão, tanta garra ali... Ali ele, ele me ganhou, ali é, Depois daquela briga do Peter e tal Que ele saiu, eu fiquei revoltada com Aquela galera do Fluminense Com a diretoria, não com ele E agora quando ele voltou, eu jurava Que ele ia vir naquela lance de bike de, eu, Gente, ele virou ciclista Tá vindo só pra se aposentar Mas tá aí Sim, surpreendendo, e ele vai se aposentar com toda a dignidade, com tudo que ele merece, porque ele é o ídolo da minha geração, Isabela, é sim, da nossa, vai ser lindo, e você vai ter que engolir o oh, Fred. <risos> Gente, é isso, e rumo à terceira rodada, vamos que vamos, eu acredito. Eu acredito, e assim, eu queria muito me vingar de 2008, assim, dentro do campo, lá no Camarote Panorama, abraçando todos vocês, mas, né, 2021 é primo de 2020, infelizmente a gente tem que ficar em casa ainda, e é isso, dias melhores virão, mas eu acho que esses dias ruins ainda que a gente está vivendo, como é Libertadores, como é Tassinha tá, Álvaro Chaves, a gente merece, né, a gente merece viver isso. É isso.
1: Beijinho. É, valeu, Érica. Eu vou passar pra Ana, mas é importante falar sobre isso também, né? Oito anos depois, é, acho que ontem, apesar da pressão que a gente sofreu no final, né? Nossa, terrível. Mas também fica essa sensação de que o time fez jus mais uma, mais uma vez ao é apelido, né? Time de guerreiros porque com toda a desvantagem, com um a menos, sofrendo aquela pressão toda, o Santa Fé teve é, a posse de bola absoluta e o Fluminense, a gente pode dizer assim, soube sofrer, né? Para não tomar aquele empate, teve muita força de vontade, né? Principalmente o Marcos Felipe brilhou demais nessa partida. A gente, teve, a gente teve o Gabriel Teixeira entrando também, né? que vem fazendo bons jogos, quase fez um gol ali, rabiscou, quase fez o dele, por uma questão ali de, de urgência, teve que se mudar tudo novamente no, no jogo das peças, ali as substituições do Roger, para poder arrumar a casa, porque o, o clima estava muito tenso, mas é isso, eu vou pedir a opinião da Ana agora, né, sobre esse jogo. Ana, e aí, como é que ficou esse coração tricolor ontem? É, e me fala também sobre o, qual o teu sentimento aí pelo Fred, que falem o que quiser, Dona Isabela, vamos chegar aí. Mas é um dos maiores, cara, do Brasil, não tem, não tem como. Fala, fala você, Aninha.
5: O coração não ficou, né?
1: Eu fui, o coração ficou ontem.
5: Eu passei mal de nervoso e, assim, toda essa história da Libertadores está em vários de serviços diferentes, acaba com a gente, né? Porque não dá para a gente pagar tudo que tem aí de, de canal de streaming, então, ontem foi tudo, tudo foi muito difícil, né? Eu, eu faço coro às meninas que falaram do Fred, tirando a Isabela, que ela ainda não falou, né? Mas ela vai ser obrigada a falar aí mais uma vez. É, eu, eu sempre brinco que eu não consigo odiar o Fred, eu queria, durante muito tempo, eu quis muito e passei bem perto de, de ter muita... Eu fiquei com muita mágoa, né? Mas não, não dá, assim. Eu acho que o Fred... A gente está vendo uma história muito incrível sendo escrita a cada dia que passa. Ele é um cara, assim, que esportivamente, eu acho que é o maior mesmo da nossa geração e que vai se juntar com grandes ídolos do Fluminense, né? que eu acho que ele já se juntou, né? E sobre o jogo de ontem, eu queria também chamar a atenção para uma coisa, que foi a entrada do, do Bobadilha, né? Porque com a expulsão do, do Egídio, eu fiquei, na hora que eu vi a eu vi Egídio sendo expulso, eu falei assim, meu Deus, que vai sair disso? E aí eu já tava, meu Deus, fez 2 a 0, não acredito que vai sair desse jogo sem ganhar e tal. E aí comecei a ficar nervosa, mais nervosa que eu já tava. E aí, quando o Gabriel saiu, eu vi várias coisas no Twitter, um monte de gente falando assim, como é que ele tira o Gabriel? Eram nossas chance de gol, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas jogar Libertadores é completamente diferente do, do, de, de outros campeonatos, né? Ontem a gente tinha o Caio Paulista, que assim, no Carioca a gente né, não vê ele atuando muito bem, mas ontem o Caio também conseguiu muito brigar pela bola, segurar a bola. E aí aquele cara lá que estava narrando ontem na Comebol TV Falando, ah agora é bobadilha contra o mundo E ele conseguiu um <risos> monte de falta né Ele conseguia catimbar o jogo, que é o que a gente precisa O Fluminense não tem um elenco assim Eu não vejo Fluminense com um elenco extraordinário Eu acho que ninguém vê né? Mas a gente tem peças que estão se revelando muito importantes Justamente para a disputa do que é o nosso sonho né? Então assim, não tem como comparar o Fred com nenhum jogador do nosso elenco não assim, O cara botou, deu a chance para ele, ele faz o gol, não tem como não falar isso né E aí a gente pensar que o Bobadilha, ele, ontem ele conseguiu fazer essa disputa de bola Conseguiu segurar, eu até estava brincando com um amigo meu hoje que ele falou ah tá fazendo umas críticas a ele, eu falei, cara, que isso, o cara conseguiu fazer o que? Foi pedido a ele e aí, a gente pensando alguns poucos anos do Fluminense, o pessoal não estava conseguindo fazer nem o que era pedido, né? Então, já de ter alguém que faz o que se pede, já é um grande avanço. E só complementando, a Eliane estava falando sobre toda essa situação de pensar né, no físico dos jogadores. Eu sou uma pessoa muito irracional quando se trata de Fluminense. Eu não sou irracional com quase nada. Mas com o Fluminense eu já entra assim, não, vai ganhar sim. Que isso, impossível, vai ganhar... <risos> O Fluminense vai jogar, sei lá, vai pegar o Real Madrid amanhã. Não vai ganhar? Claro que vai, que é isso, como é que vai ganhar? Então, assim, por dentro, eu fico com várias incertezas na minha cabeça, mas por fora você vai ver eu falando sempre a mesma coisa. E cornetando, porque eu sou, eu sou torcedora corneteira demais, né? Eu reclamo mesmo e eu falo que é reclamando que funcionam as coisas. Então é isso, eu fiquei muito feliz com o jogo ontem, eu acho que é aquele jogo para dar ânimo, e eu espero que a gente consiga vencer o próximo, porque isso aí vai dar ainda mais gás pro Fluminense dentro desse grupo. E lembrando que, que o River Plate ontem foi favorecido de novo. Ele foi favorecido, contra a gente, e foi favorecido ontem de novo. Então, assim, vamos contra tudo e contra todos novamente.
1: É, a gente, só para aproveitar o momento, Ana, do que você falou. A gente é líder do nosso grupo junto com o próprio River, né? Com... A gente fica ali acima porque tem dois gols fora, eles apenas um, a mesma situação ali com o Santa Fé e o Barranquilha, né? E por último, né? no caso. E é... vai ser pedreira, mais uma pedreira, mas eu acho que a gente vai, vai conseguir ganhar o próximo jogo, é na próxima quinta-feira, às 19h, contra tudo e contra todos. Eliane, fala você agora sobre esse jogo E Libertadores é isso, né, cara? É jogo catimbado mesmo, brigado Tem mais essa exigência do físico, né? A gente sabe que é, é outra coisa
0: Mítia, é só para completar aí o que vocês estavam falando do Fred Como o Fred tem entradas e saídas do Fluminense A gente também precisa lembrar que ele tá sempre lesionado, né? E a recuperação é. demora muito tempo. É. Eu, eu falo assim, a gente quando se machuca, leva três a seis meses para ficar bom. Você acha que o jogador é diferente? O que faz é, são as medicações, o tratamento, que precisa ser mais rápido. Mas a recuperação do físico é a mesma. E até voltar a conseguir jogar como precisa, demora um tempo. Em alto possível. nível. E outra coisa, é. gente, hoje o futebol no mundo ele não é mais individualista. E a gente aqui no Brasil ainda tem essa visão de jogo. Então, o Fred vai fazer a diferença. Não, não tem mais isso. Então, às vezes, um técnico, quando vem para trabalhar o time em conjunto, ele é mal visto. Mas a forma que hoje o futebol no mundo está se direcionando, se a gente for, for observar, os últimos campeões mundiais todos trabalham com um time em conjunto não é não tem é o coletivo, né? não tem o craque não tem aquele que vai jogar sozinho tem o coletivo então a gente também precisa ver um pouco dessa mudança do jogo mundial para a gente também entender o novo caminho que o futebol brasileiro vai encaminhar que senão vai ficar muito para trás como a gente vê inúmeros times quando chegam nesses campeonatos mundiais às vezes, passa até vergonha, né? Porque parece que nem entrou em campo. <risos> então, é uma diferença muito grande que a gente vê para os times de outros países. É. Mas, como só a gente fala aí... Pode falar, Miti, Desculpa.
1: Não, só ia complementar o que você falou sobre o Fred, que óbvio que ele chegou, né? Lembrando aí, ele teve uma lesão de tornozelo, teve uma cirurgia no olho... E teve Covid. Então, assim, foi uma coisa atrás da outra. Para ele que estava acabando de voltar até recuperar, né, Eliane, esse alto nível que a gente sabe que, que ele tem, leva esse tempo mesmo, demanda, né? É super natural. Ele que já tem uma idade mais avançada.
0: E hoje, principalmente, principalmente com o que você falou, né? A questão do Covid hoje, a gente tá vendo aí a quantidade de mortalidade, a gente não teve essa mortalidade perante os jogadores de futebol, mas você tem o um problema do pós-Covid, que tem inúmeros sintomas, você tem até sete meses a... depois que pode ter doenças, sequelas, que as sequelas são graves, ontem mesmo eu estava pa participando do Manifesto Mundial é, para pós-Covid, e o que estava se falando, que os indivíduos que tiveram Covid, principalmente os mais graves, têm 59% de chance mais de morte nos próximos 30 dias. Então é o que eu estou colocando. Jogador é gente. Jogador que contrai Covid, ele precisa de um tempo, ele pode ter muitas sequelas ainda. Então, isso tudo precisa ser levado em conta. E a gente não está vendo isso. O indivíduo teve Covid uma semana depois, 10 dias que ele passou é. do período de quarentena, ele está em campo. Então, é, porque isso, isso é, só...
1: é só questão da transmissão, né, Eliana? Esses 10 a 14 dias. Na verdade, ninguém fica recuperado com uma, com uma, duas semanas, né? Leva um mês, até mais. Então, relato dos próprios jogadores,
0: né? Não é só contrair o Covid, né? o pós-Covid também que a gente precisa. Então, fica de olho. Se for escalado aquele indivíduo que teve Covid há pouco tempo, já não espera tanto dele em jogo. É o que eu estou colocando que a gente tem que observar também com esses olhos, tá, Ana? Não fica triste, não, mas a gente tem que olhar isso também.
1: E, Ana, aproveitando... Eu... Desculpa, pode falar.
4: Não, eu ia falar para vocês que é muito real isso que a Eliane está falando e eu causa própria, assim, porque eu fiquei muito pior no pós-Covid, eu tive em dezembro, eu fiquei muito ruim na durante o Covid, mas na questão de, na questão de disposição física, é, eu fiquei muito pior depois, assim, eu não conseguia subir uma escada, e olha que, que vocês que me conhecem sabem que eu sou bailarina, eu, então, eu danço desde criança, não tenho problema com com isso. Então, é, a minha pressão baixava com subir escada. E eu tenho, até hoje, não estou 100% não. Então, você imagina para o jogador. É tenso. né e, e
1: lembrando, gente, só aproveitando que a gente está falando da Covid aí, o John Kennedy tá com Covid, né? aí é, Muita gente estava questionando a ausência dele, inclusive, nesses últimos jogos, nas últimas partidas. E essa semana foi confirmado que ele né foi diagnosticado com a Covid. Teve gente aí que falou que ele estava em evento de futebol, né? Na, na comunidade, mas enfim, essa parte aí já é a parte fofoca news. A gente deixa para outra hora, mas é, é só para aproveitar o momento para dar essa informação aí. Vou passar aqui os comentários antes de passar para a Isabela, que vai ser polêmica. É, Gabriel Barcelos, um abraço aí, Gabriel. Eric Costa, orgulho de fazer parte do Panorama, que legal. A galera dando aquele apoio super importante, né? Vitor Souza, ó o Léo Moretti aí, dando aquela moral também. Gente, muito, muito comentário, cara, muito obrigada. Assim, eu não vou parar para ler tudo hoje, porque realmente, senão não vai dar tempo de acabar o programa. Como hoje teve a apresentação, tal, a gente, né, espera aí que vocês entendam que levou um pouquinho mais de tempo. Mas, voltando aqui, Dona Isabela, vamos lá! Botar o Fred na sua caixinha. Pega a caixinha, pega a caixinha lá do Fred, por favor.
0: <risos> Fala aí, Isabela, o Eu seu sentimento desse jogo ali.
1: do Fred. <risos> não é só você, não, Isabela. Tem um monte aí que não gosta do Fred, do Nenê, do Ganso, né? Ai, meu Deus do céu, mas fala aí, Isabela. Não precisa falar só do Fred. Fala da partida e do Fred.
2: Eu ia vir com meu chapéuzinho de cone. Mas pra evitar a polêmica, preferi deixar guardado. Cara, assim, nem tem sinceramente o que falar do Fred. Infelizmente. Me dói confessar isso. Mas não tenho o que falar, porque ele com a idade que tem, jogando o que ele está jogando, realmente merece reconhecimento, infelizmente, infelizmente, não gostaria? Não gostaria, mas como diz o Caio, estou muito corneteira hoje em dia, meu filho fala isso, que o Fred é ídolo e eu tenho que aceitar, eu ainda sou obrigada a ouvir isso do meu próprio filho, mas tudo bem. E o Nenê que às vezes tem 20 anos, porque também não está ficando muito atrás. O passe dele, incrível. Acho que o time está conseguindo acertar. Tem tudo para dar certo. Não vou ficar feliz porque... A gente não pode comemorar antes, porque 2008... Não vai ainda, infelizmente. Mas... Estou confiante, tô confiante Muito confiante Acho que o time tá acertando O Roger tá conseguindo Fazer um bom trabalho E a gente tem os meninos que estão Quando entram Que jogam junto com quem Já tá lá Tá dando muito certo E acho que a mídia caiu é, a
4: caiu, não aguentou velho. eu falar do Fred. <risos> <A> Mithia caiu. <risos> Ficou tão bolada que tu falou do Fred.
1: Pois Mas é, eu
2: comentei do... o Fred mentira. Não acho que voltou. Mas...
1: Ela tá voltando. Voltei! Okay. Menina! Okay.
5: Eu, sei
2: que... é, eu acho que
1: o, o celular está emocionado, só pode, porque nunca acontece isso. Sai é no <risos> dia. É muito calor, Miti. É muito calor, eu <risos> Vou até abrir a janela aqui. Mas é isso, gente. Quem mais? Ah, o Edgar. Beijo, Edgar. O Renato, gente. Renato Roan oh, aqui com a gente. Também participou muito dos programas do Panorama, né? Com a gente lá atrás. Ai, ah, é muito bom, gente, ter essa galera toda aqui. Mas é isso, né, Isabela? Não tem muito o que fazer. O Fredão é danado. Não tem jeito. Ele é muito bom jogador mesmo. A gente não tem mais o que falar. O cara tá com oito gols em sete jogos, se eu não me engano, né? Uma média aí absurda, né? Pra, 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 por tudo que a gente já vem falando aqui. Então, é um cara muito importante. Não só dentro de campo, eu diria mais. Porque hoje a gente vê outros caras importantes em outros times quando a gente fala de fazer gols. Mas ele tá Além disso, né? a gente sabe Que ele é uma figura de liderança né? É muito importante isso Não é todo time que tem é, Essa figura né? Que você pode se inspirar né? Se motivar Ele faz isso muito bem Ele chama o árbitro né? Ele chama a garotada Dá expor em todo mundo Então assim Isso é, é muito importante né? Principalmente Para um campeonato desse, né? Que exige muito da galera, muita seriedade, muita competitividade. Então, é, é um cara sem, sem dúvida muito importante. Agora vamos passar para o próximo assunto, né? Que a gente já está se encaminhando aí para os finalmente. Vamos falar do próximo jogo, que é a gente virando a chavinha aí pro carioca. Primeiro jogo da semifinal, que a gente vai ter dois, né? Contra a portuguesa que é terceiro lugar aí no, no campeonato, surpreendeu demais, faz a melhor campanha da sua história, né com a galera ali, Romarinho, Mauro Silva, o Chay que está arrebentando. Tinha até gente da torcida do Fluminense pedindo ele antes desse pacotão ser anunciado. Então, um cara que vem se destacando muito. É... E aí, o que esperar desse jogo de domingo? Vocês acham que dá para ganhar, sim? Porque, gente, a portuguesa não é aquela portuguesa de antes, é outra portuguesa. É uma portuguesa que é carrasco dos cariocas, né deu canseiro em todo mundo, inclusive na gente, ganhou da gente de 3 a 0. Então, assim, não vai ser molezinha, não vai ter molezinha, esquece isso. E ainda tem essa questão, né? De ir com time titular ou não, time misto, né, para esse jogo. O que, que vocês pensam contra o Madureira no jogo passado? Teve isso, né o, o Roger aproveitou para botar o Manuel, que veio nesse pacotão aí dos zagueiros, ele entrou, fez as águas com o Matheus Ferraz, para dar uma descansada ali no, no Lucas Claro e no Nino. É, a gente teve a estreia né, do, do Abel Hernandes e do Bobadilha, que já estão jogando de novo. Mas, enfim, o que vocês pensam sobre esse jogo? Qual a expectativa? Vocês acham que tem que ir com tudo? Não, não tem que preservar. Vocês já falaram um pouquinho. Mas eu quero ouvir aí esse fechamento. E já dá até o placar de vocês. Eu acho
2: que vai ser um jogo bem difícil. Até porque eles estão descansados. A gente não. E eu acho que o ideal seria entrar com o time reserva. Sem sombra de dúvidas alguma, ao meu ver, para poupar o nosso time para o jogo de quinta-feira. Até porque os caras não têm nada a perder, então eles vão para cima com tudo mesmo. E para machucar, com certeza, pode acontecer justamente por isso. A gente vai vir cansado, tem um jogo na quinta muito mais importante, óbvio, do que o jogo em si da, 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 do sábado, do domingo, do semifinal final. E, cara, eu, eu iria totalmente com o time reserva. Eu acho que dá para ganhar, sim, mas eu iria totalmente com o time reserva justamente para poupar para a ou qualquer coisa assim.
1: De repente botar ali a garotada que o pessoal quer ver ainda, que é o Jeff Ter, né o Metinho é sumiu, o Miguel também, a gente não sabe o que, que acontece... Mas, enfim, dá mais uma rodada ali no Ganso, de repente, que fez ótima partida, né? Ele entrou ali, o pessoal até brincou, eu lembro que na transmissão o cara deu uma sacaneada. Ah, o falso nome, né? Que queria ser falso nome. e acabou que ele fez um gol de, falso, de, de verdadeiro nome. e ainda deu assistência para aquele golaço de Gabriel Teixeira. Mas vamos ver o que, é que vai dar. E aí, Eliane, o que, é que você pensa sobre isso?
0: Mitch, aproveitando até aqui que o Aloysio colocou, que o próximo jogo do Fluminense como mudou, não vai ter altitude, né? Pelo menos a gente tem um ponto positivo sobre isso, que a altitude, altitude realmente faz uma diferença enorme. Mas, como eu falei anteriormente, eu vou concordar com a Isabela, a gente podia aproveitar o nosso banco um pouco e, e colocar esses jogadores para jogar, porque o jogo de domingo não é tão importante quanto a Libertadores. E só o pessoal de casa entendeu um pouco, a gente tem um pico de campeonato. Então, o pico de campeonato geralmente é a Libertadores para os times que chegam a, a essa condição de jogo, a essa condição de campeonato. Então, como o pico do Fluminense com certeza é a Libertadores e o Carioca, se a gente for reparar, não leva muita coisa, a gente precisaria é, de um time na, na, na próxima semana que tivesse condições de jogo. E se o jogo de domingo desgasta o jogador, ele precisa ser preservado. Visão de quem está vendo que o pico que o Fluminense está querendo é a Libertadores. Porque acredito que para qualquer... É, Qualquer torcida principalmente Mas para qualquer time no Brasil O, o alvo da competição Seja Libertadores É ganhar Libertadores Então a prioridade passa a ser o jogo da próxima semana E não do domingo
1: É, isso aí A mulherada com opinião firme aqui Vem cá <risos> Deixa eu pegar já o placar de vocês duas aí Não quero ninguém em cima do Moro Eu <risos> já passar para a Érica
0: eu não sou muito... Mas eu acho que vai ser 1x0 Fluminense suado, tá? Não tô muito confiante nesse jogo de, de domingo por, pela visão do próximo jogo. Não que o Fluminense esteja ruim, mas eu acredito é. que ele coloque mais o banco mesmo para jogar.
1: E aí, Isabela?
2: Eu acredito em 2x0. 2x0, mas também nada muito fácil de conseguir, não.
1: Beleza. Antes de eu passar para Erika Gente, Matheus frigols aqui também com a gente. Um abraço. Ele que também é da família Panorama. Agora, ele... Eu vou ter que ler o comentário dele, que eu achei demais. Ganso tem talento, mas não tem vontade. Caio Paulista tem vontade, mas não tem talento. Só misturar os dois num só. <risos> Muito bom. Adorei. Ó, o Kezé de Wagner da Cruz está aqui também. Abraço para você. E aí, Érica, qual a expectativa para esse jogo de domingo aí, você concorda com as meninas ou não? Eu,
4: eu concordo, eu acho que tem que entrar com um reserva sim, eu morro de medo deles se machucarem, eu morro de medo, Deus me livre de entrar com o Fred em campo contra a portuguesa e pensar no Junior Barranquilha na, na quinta-feira, não, <risos> gente, pelo amor de Deus. E assim, na boa, eu, Érica, não sei vocês. assim, cada um com seu, cada um, eu quero ganhar sempre, mais de um 2015 pra cá, sabe, depois é, daquela era de Eurico ficar estragando o campeonato carioca, depois eu, não, eu não, te, não tive mais o mesmo sentimento pelo campeonato carioca. Quero ganhar sempre, óbvio que eu quero, mas assim, não é mais o mesmo sentimento. É, então, é, não tem nem comparação do sentimento que eu tenho pelo Carioca e pela Libertadores Então, é óbvio que eu quero ganhar, mas eu quero a Libertadores Eu quero todo mundo os melhores bons para Libertadores E é bom para dar, dar uma oportunidade para a gente ver os meninos É bom para a gente ver as reservas, para a gente ver como está a galera Eu acho que por tudo, sabe? É Para preservar mesmo, concordo em número de janeiro grau que elas falaram.
1: E qual é o seu placar, Érica?
0: Ah, 1 um a 0 está ótimo. <risos> Inclusive, Érica, em condições financeiras, né uma coisa é você estar tá no carioca, outra coisa é você estar hum, tá hum, na Libertadores. Total, total. O retorno é muito diferente.
4: Ah, tirando. Se fosse contra o Flamengo, eu queria goleada, lógico, com certeza. <risos> Então, é, tem chance. Pensar, a mulambada só aumenta. Eu posso falar aqui, Facebook, mulambada. Porque eles agora né, bloqueiam a gente com tudo, com todos os termos. Mas eu tô falando mulambada, imunda. Ah, meu Deus.
1: Érica, polêmica. Olha, nós tem chance de ter um foflu aí, né? Na final. Vamos ver. Eles jogam imagina, com o Redonda. Imagina,
4: Libertadores. Se a gente joga contra eles. Porque eles são maravilhosos, né? Eles são maravilhosos. Eles são os maiorais, né? Eles são o melhor time, né? Mas contra, Mas a, contra gente, a gente é né? diferente. Olha aqui o que é que já... <risos> verde, branco e graná.
1: E aí, Aninho, o que, que você acha? Também tá de acordo?
5: Eu acho que o Fluminense tomou gol. Eu também acho. Porque Tô se contigo. Entrar, se entrar com, com o Matheus Ferraz, né? A gente, su, supondo, né? Esse cenário. De entrar com o Ferraz, como a gente entrou no, no domingo passado, né? E a gente foi com essa, com essa zaga reserva. Assim, só se Marcos Felipe, não sei, se ele fizer mais milagres do que ele fez ontem. Mas eu acho que o Lunês toma gol sim. Deve ser um, um negócio assim, bem apertado. Eu, eu concordo com vocês nessa ideia de ser um jogo difícil, pelo cansaço, por tudo isso, né? Espero que ganhe. Tá jogando, então espero que ganhe. Vou torcer para que, que ganhe o jogo. E é isso. Eu tô com boas expectativas de, assim, de vitória, mas não acho que vai ser fácil. Então, acho que pode ser um 2x1, um 3x2, uma coisinha assim. Eu acho que é mais provável de, de acontecer. É. E, enfim. Eu, minha prioridade é Libertadores, então vou ficar chateada, vou ficar chateada. Vou reclamar muito também. Mas a minha prioridade é ganhar, ganhar a Libertadores, sim, sem qualquer dúvida.
1: Então é por aí. É, Aninha, tô fechada com você. Acho que vai ser isso aí. 2x1, 3x2, o um negócio mais apertado a gente levando o gol. Não, só pelo, não é muito pelo Matheus Ferraz, apesar dele ainda precisar de ritmo. É, a gente sabe que ele não é mau zagueiro, mas ele realmente ficar, né, os jogadores ficam muito tempo sem jogar, é natural, né, Eliane e Isabela, que não joguem da mesma forma, mas eu acho que a gente vai tomar gol pela qualidade da portu... que a portuguesa vem demonstrando, que vem fazendo gol então, acho que pode ser por aí mesmo, Ana, é por aí o caminho gente, o que mais? tem uma galera aqui, Bernardino Neto e, não sou tricolor, mas confesso esse time, só tem mulheres bonitas é, mano, tem, sim. tem... Ele Bem... é de Rondônia,
0: Mítia.
1: Que beleza, hein? Ó, é, vizinho é, da minha terra natal lá, o Acre. É, tá pertinho é lá. <risos> ah, então, já que entregou o Bernardinho, Bernardino, eu vou entregar o Claudinho, que também é bascaíno, tava aqui, só dando uma moral. Legal isso, bacana, galera que né, entra mesmo pra valorizar o trabalho dos amigos, né? Independente do time que torce, isso é muito legal. Gente, estamos encerrando, né? Já vamos bater uma hora de programa aí. Quero já agradecer muito, uma pena que, que a Iandra não, não conseguiu. Vou, 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 che vou chegar aí. Uma pena que a Yandra nunca caiu, né? Não conseguiu voltar, mas é, na próxima com certeza vai dar tudo certo. Hoje também ela está um pouco emocionada lá. Deve saber o, o, o sexo do baby que está esperando. E vamos já ficar aí ligadas também, para saber também se vem um tricolor ou uma tricolinda. E é isso, Isabela, suas considerações finais. Já agradeço demais você ter topado esse desafio de voltar assim, em cima da hora. Muito, muito grata.
2: Eu agradeço. Fiquei muito, muito, muito feliz com o convite. Espero voltar muitas e muitas vezes. Porque hoje em dia é só virtual, mas espero que a gente possa fazer um, quando der, presencial, do jeito que era, porque era bem bacana o programa e era uma troca maravilhosa. Junto com os meninos, a convite do Paulo, quando tudo isso surgiu, foi incrível ter vivido essa experiência do panorama de salto e estar de volta aqui agora. Eu quero mandar um beijo muito especial para a Marina que eu, ela deve estar assistindo. a ah, Marina, de saúde, linda. Ela me mandou um beijão.
1: Marina demais. Marete,
2: Merece mesmo. E o Moretti, dos meus tempos de Yang, aprendi muito com ele, me ensinou muitas coisas, e foi bem bacana. Tudo que eu vi lá, eu aprendi muito lá, o tempo que eu fiquei na Yang. Conheci a Ana lá, lá em Macaé, muitas e muitas vezes, passamos um pouco em Macaé. Olha aí.
1: <risos> Ai, que bom
2: E aí, eu espero voltar muitas vezes Foi muito bacana, eu amei
1: Obrigada, Isabela Eliane, beijo, adorei Muito obrigada também Beijo pra Vitorinha, que eu amo Mora no meu coração E até a próxima
0: Mítia, é prazer, estaremos juntas né, agora toda quinta-feira, menos semana que vem, só lembrando para a galera que devido ao jogo a gente não vai ter panorama delas, mas foi muito bom estar com vocês. Obrigada, Isabela, Érica, Ana, Mítia, de coração, Paulo também pelo convite, a todos que estavam estava aqui toda hora quando estava de cabeça baixa estava vendo a galera aqui fazendo os comentários, Obrigada a todos e todas que tiveram presente, porque querendo ou não o panorama agora é delas também. Então é importante que as mulheres participem para entenderem que a gente também sabe de futebol, e que a gente gosta e que a gente está lá, né, Ana? Sempre torcendo, buscando, que hoje a gente está num outro patamar, não é só aquela que leva o salgadinho para o marido assistir o futebol, mas que a gente também entende do que está que se tratando, que está se falando, de todas as condições físicas, táticas, técnicas que o futebol envolve. Muito obrigada por esse pontapé inicial, esse apito de jogo que está só começando. Beijos em todos e todas.
1: Valeu, Eliane. É isso aí. A gente não leva mais salgadinho. A gente come o salgadinho e bebe a cervejinha junto, não? E ainda discute com, com, com o marido, com o irmão, com o primo, com o pai, o que for. Estamos aí para isso. Ó, a Kátia Rovena tá te mandando um beijo, hein, Eliane? Valeu, Kátia. Érica. Beijo, Catinha. Érica, e aí? Suas considerações então... finais. Também muito feliz de ter você de volta.
4: Muito feliz, gente, muito feliz porque o tempo passa muito rápido, né? A gente está aqui. A, a Isa hoje tem a princesa dela, tinha o príncipe Caio, hoje tem a princesa. Você tem a Manô. A, a Laís está morando lá na Irlanda, ela pode um dia estar tá aqui com a gente. E eu, eu tenho o Fred. Vocês não conhecer o Fred, gente. Um dia eu vou fazer um programa com ele. O Fred, ele é lindo, Uau. ele tem duas orelhas desse tamanho. <risos> e eu quero mandar um beijo para todo mundo mandar um beijo especial para o rodrigo veluco que tá assistindo a gente ele é o dono da flu boutique ele exigiu um beijo ele é flu, beijo. É flu boutique, que é a loja do flu ele é dono das unidades filiais do lado de laranjeiras do do Recreio Shopping e do, 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 do Nova América. Eu acho que tem mais alguma, mas eu não esqueci. Mas um beijo, Rodrigo, se quiser ser é apoiador da gente. Olha, a gente ó, tá? vai estar tá aqui falando. Olha, a gente tô, vai fazer um jabá toda... É o um jabá, feira. hein, Rodrigo? Toda quinta-feira a gente vai fazer. Vai estar tá aqui com a sua blusa e fazer um jabá.
1: <risos> é, é isso, é. Um beijo
4: pra todos os meninos... Do panorama raiz, do panorama atual, vocês moram no meu coração. O futebol é muito, e o Fluminense é muito mais do que só o futebol, sempre foi, sempre vai ser. Sempre vai ser amizade, sentimento, história e vida. Muito obrigada por tudo e vamos estar tá aí. Todas as quintas, quinta-feira que vem, não, a gente vai sofrendo junto. E é isso, gente. Até a próxima.
1: Ah, mas pode rolar um mix aí, ó, igual a molecada com os veteranos, pode rolar um mix que não tá aqui também. Vamos ver do pré do pós dos meninas com os meninos, vamos ver se a gente organiza esse negócio. Ó, um beijo para a Lúcia Santos também, tá falando aqui, Rodrigo Beluco e Ana, só despedida, considerações finais. Ah, agradeço é demais
5: né? a presença. Obrigada, Mitya, eu quero só agradecer mais uma vez também pelo espaço, pelas meninas, pela troca que a gente teve hoje foi muito bacana tinha uma amiga minha, minha melhor amiga, na verdade Flamenguista também assistindo aqui e ela falou que só com muito amor mesmo eu falei, é isso aí, a gente vai se apoiando é, agradecer a todo mundo que participou e comentou e tudo mais espero que seja só o início de uma jornada bacana e enfim, a gente se vê na, na próxima e espero que a gente continue se vendo e falando sobre Vitórias do Fluminense para manter o papo tranquilo e calmo sem o Fluminense estressar porque já basta todo estresse que o Fluminense causa então obrigada, é. gente uma boa noite para todo mundo bom final de semana isso aí
1: é, já estreamos é, já vimos que somos pezinho de coelho, pé quente. Então, para finalizar, gente, muito obrigada, Geral, ó, do Cineia. Nossa, tem muita gente. Beijo para a Iandra, que, que saiu, teve um problema, saiu antes. Para a Jéssica, né, que em algum momento estará aqui com a gente também. Meninas, Isabela, Eliane, Érica, Ana, muito obrigada.
0: Panorama
1: Tricolor, muito obrigada né por essa oportunidade de, da gente poder falar do que a gente também ama Assim como eles, né? E é isso, galera Até semana que vem, de alguma forma A gente vai arrumar isso E seguimos Tomara que a gente fale de mais vitórias do Fluminense É isso, boa noite, bom fim de semana Saudações, tricolores